0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši?
1: Zdílím se o Bohu v rozhovorech, v autobuse a tak. Vlastně ač různě, vždycky přes vztahy. V tom je taky moje vize, kterou odmala mám. Prostě žít s lidmi. To je citace mého dnešního hosta. Slovní spojení žít s lidmi uvazuje i rozhovor v dnešní hlásce, ve které vítám Julču. Ahoj. Zdravím. Hláskou
0: provází kubalofítek.
1: Vítám u poslechu také vás, kteří jste objevili pořad a podcast Hláska z dílny Rádia 7. Hláska byla, je a věřím, že bude o způsobech, jak chápat, žít i předávat dobrou zprávu Evangelia o Ježíši Kristu. Julčo, před samotným rozhovorem vkládám krátký medailonek o každém hostu. Dnes bych o něj rád poprosil přímo tebe. Mohla bys nám říct pár slov o tom, odkud pocházíš, čím žiješ, co máš ráda?
0: Tak já pocházím z Vysočiny a momentálně studuji vysokou školu a jak už bylo zmíněno, tak ráda jsem s lidmi a to mi docela stačí. Myslím si, že to, že můžeme mít společenství s ostatními křesťany, ale i to, že máme přátelé mezi nevěřícími, tak že je to obrovský dar od Boha a že to tak má být.
1: Když se podíváme na Tvůj osobní život? Jakým způsobem vstoupil Ježíš do tvého života? Jak začala tvoje cesta s ním?
0: Tak já jsem vyrostla v křesťanské rodině, takže rodiče mě odmala vedli k tomu, abych měla osobní vztah s Ježíšem, abych se ho ptala, abych mu naslouchala. A když mi bylo zhruba deset, tak jeden vzdálený příbuzný spáchal sebevraždu a v té době jsem se Boha ptala, jako co to má být, nebo vlastně jaký je život? A... Přemýšlela jsem nad tím, že vlastně přijdu do školy, pak ze školy, pak do spát a opakuje se to takhle každý den. A tak jsem se tak ptala jako bože, jestli seš, tak mi to dej poznat. A nedokážu to úplně popsat, ale v tu chvíli jsem prostě věděla, že Bůh je a od té době už jsem nad tím nikdy nepochybovala. Tím, jak jsem se v tom tak rozhodla a stále se utvrzuji v tom rozhodnutí, že chci žít s Bohem, tak to nějak provází celý můj život a dále ho směřuje.
1: Bylo pro tebe přirozené nebo snadné sdílet s druhými lidmi to, co ty sama si objevila v Kristu, nebo kým pro tebe je, co pro tebe i pro druhé udělal?
0: Upřímně nebylo. Asi tím, jak jsem vyrůstala jako křesťan od malička, tak jsem si k tomu musela najít cestu. Ouzvažně na základní škole, tak jsem se hodně bála, co na to řeknou spolužáci, jestli mě neodmítnou, ale postupně jsem se tak nějak Začala uvědomat, že to není nějaký úkol, který musím každý den splnit, že musím říct o Ježíši tolika a tolika lidem, ale že vlastně mi na těch lidech záleží a chci jim předat to, co mě dalo naději do života.
1: Z toho vyvozuji, že to neznamená říct lidem nějakou informaci, ale možná ujít s nimi nějaký kus cesty nebo sdílet s nimi i ten praktický život, přičemž v tom tvém se do toho projevuje, že se necháváš vést Bohem, že ji chceš poznávat.
0: Ano, pro mě to tak vždycky bylo a asi je to takové nějaké moje směřování.
1: Modlíš se za konkrétní příležitosti ke sdílení Evangelia a svého života víry, nebo to přichází spíše tak samo a stačí mít jenom otevřené oči?
0: Já se za to modlím. Já jsem obecně takový praktický člověk, takže když mám, je třeba v autobuse, tak se modlím za to, aby ten čas byl nějak využitý, protože si říkám, že přece nebudu cestovat jen tak, abych se někam dostala. Takže v tomhle se vždycky modlím za nějaké příležitosti a oni pak přichází, i když vlastně zrovna třeba v tu chvíli na to zapomenu nebo to nečekám, ale prostě Bůh ty příležitosti dává.
1: Takže nevstupuješ do autobusu s tou myšlenkou, teď si pustím nějaký podcast nebo teď si dučím nějakou knížku, ale spíš, jak můžu být užitečná i. V tom čase, kdy cestuju.
0: Ano, ano, často to tak je. Někdy si i čtu, ale často si říkám, jo, když sedím vedle toho člověka, tak bych mohla něco prohodit. Třeba by taky rádi nestrávili jízdu autobusem v tichu a nějakým přemýšlením o světě kolem nás, ale třeba by byli rádi, kdybych s nimi navázal nějaký rozhovor anebo, nebo právě si říkám, že máme něco společného, tak to takhle začnu.
1: Máš nějaké svoje vlastní typy, jak takový rozhovor začít nebo se snažíš být vnímavá na tu situaci nebo máš nějaké konkrétní otázky, které třeba lidem pokládáš, aby vůbec ten rozhovor začal?
0: Já jsem obecně docela špatná v začínání rozhovoru. Není to úplně moje schopnost. Takže většinou si prostě tak sednu a modlím se. I že těm lidem kolem sebe a tak nějak čekám, jestli přijde nějaká příležitost nebo jestli se na mě ten člověk vůbec, jestli třeba navážíme oční kontakt nebo prostě obecně tak čekám na to, jestli jako jo a nebo ne a spíš se za ty lidi modlím a pak prostě někdy začnu. Něco ve stylu je ještě, že jsem si nastavila ten budík, protože jsem zrovna si sklimbla v tom autobuse a něco v tomto stylu, ale hodně záleží. Většinou se spíš tak jako modlím a říkám si, tak uvidím. Mm-hmm.
1: Napadá mě k tomu i jeden biblický verš v Novém zákoně a poštol Petr psal tato slova, Zasvěďte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Už bylo zmíněno, že není možná tvojí silnou stránkou ty rozhovory začínat, ale stává se i někdy, že třeba lidé sami začnou rozhovor s tebou, když jedeš v tom autobuse nebo Že bys třeba začala ten rozhovor, pak by třeba chvíli bylo ticho a pak by přišly otázky těch lidí, že by oni sami třeba měli zájem o tvůj život, nebo je to většinou teda proaktivní z tvojí strany.
0: Já bych řekla, že častěji asi něco prohodím já, jenom tak, abych ukázala těm lidem, že vlastně jsem ochotná se bavit, protože mi přijde, že v této době tak často všichni si právě nasadí sluchátka a jen si jede takhle v tichu, ale když člověk ukáže zájem o toho druhého, tak pak už ti lidé často sami začnou nějaký rozhovor a vidí, že nebudou na obtíž a můžeme se tím pádem nějak bavit.
1: A máš spíše zkušenosti s tím, že lidé třeba odpovídají na tvoje otázky, když se snažíš ten rozhovor nějak vést nebo že jsou sami více povídaví a sami třeba ty otázky kladou?
0: Já obecně moc neumím ty rozhovory nějak vést nebo jakože udržovat přichodu, protože bych si pak připadala asi trochu vlezle, takže většinou se zeptám třeba na jednu otázku a pak to nechám na těch lidech, jestli se se mnou chcou bavit, nechcou bavit a, mhm. a jak.
1: Když přemýšlím nad těmi lidmi, které můžeš oslovit v autobuse, ale i v úplně jiném prostředí, třeba své nevěřící přátelé, jaká bývá reakce těch lidí, se kterými otevíráš téma víry, křesťanství, Boha, Ježíše?
0: Obecně bych řekla, že lidé v téhle době hledají, že Vlastně každý věří něčemu, každý má pocit, že nějaký smysl života být musí. A co se takhle bavím, obzvlášť s mladými lidmi, tak se mi často stalo, že chtěli slyšet víc, že se ptali a přemýšleli nad tím, ale pak do toho často vstoupí taková myšlenka, že by museli ale změnit svůj život. Že to není jenom to, že si řeknu, jo, prostě řeknu Ježíši, ano, a všechno bude krásné, ale že to zároveň znamená i nějaké úsilí od nás, A v takovýchhlech momentech se často ten rozhovor zastaví, tak se jenom modlím, aby prostě ti lidi mohli poznat, že i tenhle ten krok stojí za to.
1: Přichází v rozhovorech s druhými i odmítnutí, nepochopení nebo třeba výsměch a jak na to případně reaguješ?
0: Já osobně jsem se zatím moc s nějakým odmítnutím nesetkala. Jakože ve škole tak občas si někdo dělal srandu, že jako jsem ten fanatik nebo jsem z nějaké sekty a tak. Ale jinak, co se takhle bavím s přáteli, tak moc ne. Jediné, když jsem zažila takové fakt silné odmítnutí, tak to bylo u mojí babičky, která o tom nechtěla slyšet a nechápe, jak můžu něčemu takovému věřit.
1: A máš potřebu těm spolužákům na ty jejich řeči o fanatických křesťanech a podobně, Rovnou odpovídat nebo je necháváš, ať vidí prostě tvůj život a sami si udělají obrázek o tom, jestli žiješ to, co třeba říkáš.
0: Tak konkrétně tohle byly lidi, které mám ráda, se kterými se bavím jako s přáteli, takže se tomu zasměju sněmá a nechám je prostě, aby viděli ten život.
1: Vnímáš jako dobré mluvit třeba s těmi lidmi, kteří jsou v tvé blízkosti, jsou tvými přáteli, neznají Ježíše, nebo se je třeba snažíš i pozvat na nějakou křesťanskou akci, nebo bohoslužbu, nebo objevování Bible?
0: Poslední dobou jsem měla takový pocit, že těch aktivit, kam bych je mohla pozvat, tolik nebylo, takže jsem s nimi spíš mluvila, ale teďka, když přibývají věci, kam bych je mohla třeba pozvat, tak, tak je i zvu, ale obecně mám pocit, že ti lidi, co jsou v mém okolí, tak jsou často hodně vytížení a mnohem radši se sejdou přímo se mnou na nějakou náštěvu, než aby se mnou někam šli.
1: V úvodu zaznělo, že tvojí vizí od malička je žít s lidmi. Co si pod tím můžeme představit úplně obecně?
0: Já jsem měla takový dětský sen, nebo možná ještě stále mám. A to, že jednou odjedu někam na misi, někam, kde lidi nemají takový přístup k evangeliu, nemají přístup k Bibli a prostě s nimi jenom budu žít. Naučím se to, jak oni žijí, naučím se jejich jazyk a budu bydlet v nějaké vesnici, budu je zvat na náštěvu a pracovat s nimi a toto byl takový můj sen. A řekla bych, že se to hodně promítá i do mého života teďka prostě. Je to takové moje smýšlení, možná moje moto, kterým žiju a prostě s tím, že mi přijde i krásné někoho prostě jenom pozvat na náštěvu a společně něco, společně jak pracovat, společně něco uvařit, pak si společně sednout a povídat a přijde mi, že i u práce nebo i u toho, když prostě něco společně užitečného děláme, takže můžou být ty rozhovory ještě hlubší.
1: Přemýšlíš jako mladý člověk o tom, že je pro tebe přirozené nebo že bys ráda předávala tu svoji víru svým vrstevníkům nebo se v tom neomezuješ na věk a i třeba tento sen si dokážeš představit, že bys prostě dům otevřela různým lidem různých generací, různých národností.
0: Ráda bych otevřela svůj dům lidem různých generací a národností a tak, ale momentálně to vnímám spíš jako takovou příležitost, kdy... Jsem na vysoké škole, mám kolem sebe ty lidi, vídám se s nimi každý den a přijde mi to jako taková skvělá příležitost, kterou nemá každý a proto je mi to možná teď blíží, ale zároveň se asi úplně neomezuju takhle, že bych se vyhranila na konkrétní generaci nebo tak.
1: Napadá mě i otázka, jestli sdílíš evangelium i v nějakých netradičních, nečekaných situacích, kdy to třeba nikdo nečeká.
0: Něco přesně takového jsem si úplně nedokázala vybavit, ale takové vtipné situace se mi stávají, když například jedu právě v nějakém autobuse a dám se do řeči s nejlepší kamarádkou mojí velice dobré kamarádky. A stalo se mi to už víckrát, že to byly třeba nejlepší kamarádky v dětství. Pak každá prostě bydlela na opačném konci republiky. A já jsem mohla potkat prostě tu jednu z nich a pak je nějak třeba zase spojit nebo nějak prostě ukázat, že, že si ještě sebe vzájemně pamatují a bylo to krásné. Řekla bych, že taková zajímavá náhoda. A stalo se mi to už vícekrát, takže to je možná taková zvláštnost.
1: Slyšel jsem, že současný člověk, který se považuje, řekněme, za ateistu, potřebuje takových zastavení nebo setkání s křesťany křesťanstvím několik. Že to není o tom, že by lidé byli schopni hned na první dobrou nějakým způsobem reagovat, udělat nějaký krok nebo se třeba pro něco rozhodnout. Stalo se ti, že jsi byla pro nějakého člověka třeba tím v uvozovkách posledním, že jsi viděla, že ten člověk je připravený, že To jenom hltá a touží po vztahu s Bohem, aniž by věděl, jak je to možné.
0: To se mi asi přímo nestalo, ale jsem hrozně ráda, že si to tady zmínil, protože věřím tomu, že právě lidé potřebují takhle víc zastavení, že my nejsme ti, kteří dostaneme za úkol, teď běž a tam toho obrať, ale že prostě máme jenom s těma lidma být, ukázat jim prostě třeba, jak žijeme nebo se s nimi popovídat o tom, co zrovna řeší, a oni pak můžou potkat nějakého dalšího křesťana nebo Bůh s nimi může nějak jednat a může to být takové dokončené dílo potom.
1: Když se podíváme třeba na život Ježíše, je něco, co tě na něm samotném, na jeho přístupu k lidem inspiruje, když třeba přijde na to žít autentický život s Bohem a mezi lidmi?
0: Řekla bych, že mě inspiruje ten jeho celkový život. Právě to, jak už jsme zmínili, že... Byl mezi lidmi, že viděl jejich potřeby a reagoval na ně, že jim naslouchal, že s něma mluvil, že je uzdravoval, ale zároveň to, že pak dokázal říct, já jdu teďka prostě někam sám a budu prostě jenom se svým otcem. Budu mu naslouchat, budu prostě se ho ptát nebo budu prostě s ním. A to je něco, co mě hrozně inspiruje, že přestože že mojí láskou je prostě být mezi lidma, tak zároveň prostě... Věřím, že je hrozně důležité si někdy zalezt prostě někam sám a jenom být s Bohem.
1: V úvodu taky zaznělo, že určitý přelom v tvém životě nastal už v deseti letech, kdy se udála nějaká situace, která tě vedla k nějakému hlubšímu přemýšlení. Dokázala bys říct, jak se za tu dobu od těch tvých deseti let do dnešního dne proměňoval vztah k Ježíši?
0: Určitě. Dřív to bylo asi hodně postavené na emocích. Právě i to, jak jsem tak jako prožila, že prostě Bůh je reálný. Pak jsem jezdila na nějaké konference nebo jsem byla s křesťanama a vždycky jsem tak jako měla pocit, že jsem Bohu blíž. Ale pak jsem přijela domů a všechno bylo takový skok dolů. Tak jsem si říkala, ty co se děje? Ale za poslední dobu se hodně učím to, že jsem se rozhodla a že na tom rozhodnutí můžu stát. Že Bůh je věrný. A tak, jak to prostě v Bibli by byli říkat, tak když my jsme prostě k němu upřímní, tak on je k nám taky upřímný a můžu stát na tom rozhodnutí a na tom, že vím, že mě přijal.
1: Vícekrát také dneska zaznělo slovo modlitba. Je modlitba tím, čím se stavíš proti různým překážkám nebo výzvám, které jsou spojené s tím právě vstoupit do nějakého rozhovoru nebo sdílet s někým Ježíše. Přemýšlím, že každý může mít ty překážky, které ho brzdí, zastavují, různé a i ty přístupy, co teda s tím dělat, mohou být různé, tak jak s tím pracuješ ty?
0: Ano, určitě je to modlitba a možná taková modlitba spíš ve stylu, že řekneme, bože, pomoz, já vůbec nevím, co mám dělat anebo, bože, fakt, chceš tohle, ale já to fakt nechci a pak si říkám, aha, ale já jsem ti slíbila, že tě budu poslouchat a jdu do toho a stojí to za to.
1: Slyšel jsem, že jsi součástí setkávání lidí, kteří mají touhu po sdílení Evangelia i misii. Jak vypadají vaše setkání a co třeba bývá jejich výstupem?
0: Teď se dostáváme k mé oblíbené části. Teď jsem se zapojila do pořádání misijních víkendovek a scházíme se tam jako lidi, kteří mají prostě touhu po misii, kteří i třeba někam jezdí do zahraničí, nějak pomáhat, dělat i nějakou humanitární práci nebo co je potřeba a zároveň tím chcou lidem ukazovat na Ježíše. Je to taková skupina mladých lidí, kteří dřív měli pocit, že, že jsou sami s takovouhle touhou, že jsou sami s takovýmhle povoláním a jsem hrozně vděčná za to, že jsme mohli zjistit, že, že je nás víc a že za sebou v tomto můžeme stát a můžeme se podporovat, můžeme se sdílet, můžeme se za sebe modlit a ty naše setkání většinou vypadají tak, že společně si povídáme, vaříme, jíme, modlíme se, zpíváme chvály a i tak prakticky se ptáme Boha, co je ten další krok, který chceš v našich životech. A i tím, jak jsme takhle tam pak společně, tak když se o tom můžeme sdílet a vidíme se třeba po čtvrté roce zase, tak je tam i taková vykazatelnost, jako co ty si s tím udělal, s tím, co prostě, pro co jsi se rozhodl, jako udělal si nějaký praktický krok, nebo jak se to posouvá a... V si myslím, že je to hrozně vzácné a jsem za to ráda.
1: Takže bez té výzvy by to nebylo ono, bez té výzvy by to bylo moc pohodlné.
0: No, řekla bych, že i když si chvíli pohodlný život, tak stejně nějaká výzva přijde, ale zároveň bych řekla, že to, na čem stavíme, je prostě být spolu a, a naslouchat Bohu a to je to nejdůležitější.
1: Dá se říct, že je to setkání lidí, kteří jsou proto nadšení a rádi třeba sdílí evangelium, nebo jsou to i lidé, kteří jsou někde na misi, pak se třeba vrátí do Česka?
0: Je to různé. Jsou tam lidi, kteří jsou pro to nadšení a hledají třeba nějaký první praktický krok, který můžou udělat. Jsou tam lidi, kteří už někde byli a to je právě krásné, že se pak můžeme sdílet o těch zkušenostech, o tom, co bylo těžké, co naopak bylo pozbudivé a... Zároveň tam jsou i lidi, kteří prostě jenom chcou tomu být blízko a chcou to podporovat.
1: Ty sama si absolvovala nějaký misijní výjezd nebo vnímáš zatím svoji roli někde trochu jinde?
0: Já sama jsem nikde nebyla. Chtěla jsem, ale přijde mi, že vždycky byl zatím dveře zavřené. Ale byla jsem teď o prázdninách na jedné konferenci pro misionáře a mohla jsem jim tam prostě pomáhat hlídat děti a dát jim ten prostor pro to, aby mohli být společně, aby mohli být na nějakém programu, aby mohli jako týmy prostě být spolu a nějak se budovat. A to je něco, co momentálně vnímám jako, jako takový můj úkol, nebo to, v čem teď můžu stát, že můžu dělat zázemí právě těmhle lidem. I v té víkendovce tak právě mi přijde úplně krásné jenom prostě vytvářet to prostředí, kde se lidé mohou scházet, kde prostě mohou být lidé kteří mají podobné zkušenosti, kteří mají podobné boje. A nemusí to být jenom v oblasti misie, ale i třeba jenom prostě vytvářet nějaké prostředí, kde se můžou sejít křesťané, ať už prostě z nějakého konkrétního města, nebo naopak mladí křesťané, nebo nebo i prostě nevěřící a udělat prostě jenom nějaký čas, kde se budou moc lidi sejít a budou si moc povídat, budou moc se vlastně i zastavit a přemýšlet trošku nad svým životem, protože mi přijde, že ta doba je velice rychlá a když člověk si na to nevyhradí čas, tak mnohdy zjistí, že tři roky utekly a vlastně ani neví jak a vlastně neví proč a neví vůbec, kam je to směřovalo nebo co vlastně dělali.
1: Přemýšlím nad některými jinými rozhovory, které už jsme tady v hlásce měli a to téma priority tam taky několikrát zaznělo, že někdy víme, co máme dělat, ale protože se to nestává naší prioritou nebo nemáme v tom určený nějaký konkrétní cíl, tak se potom běžně řečeno nic třeba neděje. Ty sama jsi člověk, který si dáváš nějaké cíle, výzvy, nějaký třeba krátkodobě, dlouhodobě, jak se třeba chceš posouvat nebo jak chceš růst v tom, v čem vidíš, že tě do toho Bůh své?
0: Já osobně jsem si říkala, že mojí prioritou je prostě být ochotná Bohu říct ano na cokoliv a říkala jsem si i tím, že jsem prostě se rozhodla jako ano bože, dávám ti svůj život bez výhrad, tak je to něco, co musím tak stále v sobě upevňovat a obnovovat když Bohu říkám, ne, tady tohle ne, to přece po mně nemůžeš chtít. Takže to je taková moje, bych řekla, celoživotní výzva, říct Bohu ano na všechno a zároveň mi ale Bůh často říká, já chci jenom být s tebou. Já nepotřebuju, aby jsi nic pro mě dělala, já nepotřebuju, aby teďka tady něco vedla, aby jsi něco organizovala, aby se s někde zapojovala. V první řadě buď se mnou a... Já si s po prostě tráví čas, chci, aby si ke mně přistupovala, aby si ke mně mluvila a všechno ostatní dí pak ukážu.
1: V poslední době jsem taky slýchával, že je to jedna z pastí, do které jako následovníci Krista můžeme upadnout, že děláme službu pro Boha bez Boha. Nebo že jsme tak plní toho, co bychom měli nebo chtěli dělat, že se vlastně z toho vytrácí ten osobní vztah s živým Bohem. Je něco, co ty taky nějakým způsobem řešíš ve svém životě?
0: Ano, určitě. Já, jak jsem teď nastoupila na vysokou školu, tak jsem měla už hodně nějakých závazků ve svém městě a teď jsem se boha ptala, co z toho mám pustit. Protože mi bylo jasné, že asi všechno nezvládnu a jsem říkala, bože, tak možná můžu pustit tady jako tohleto setkávání anebo tady nějakou maličkost. Ale měla jsem... Vlastně vedla jsem Royal a říkal jsem Bože, ale tohle ne, to prostě, to mě hrozně baví, já to chci dělat dál. A pak mi Bůh říkal, na no co bys pustil tady tohle? A já jsem si říkala, ty jo, a čím to nahradím? <laughs> to je strašně velká součást mého života. A Bůh mi říkal, ničím. Prostě to ničím nenahrazuji a buď se mnou. A chvíli jsem se tím tak prokousávala a přemýšlela jsem, ty jo, jako já nevím, jestli. Jestli teda jako to zvládnu, nebo pořád jsem hledala něco, čím to zaplácnout, až jsem fakt se s tím smířila a pochopila jsem, že to je vlastně strašně krásné, že můžu být jenom s Bohem a že On po mně nic nechce, že chce prostě, abych abych měla tak nějak jako možná chvíli, klid a chvíli prostě se fakt soustředila prostě jenom plně na něj a když jsem tady tohleto přijala a smířila jsem se s tím, nebo jsem to tak jako jsem zjistila, že je to vlastně dobré pro mě a že jsem za to ráda, tak pak začaly přicházet další výzvy, do kterých budu muset a... něco investovat. Ale zjistila jsem, že bez toho, bych nepustila ten royal, tak bych to dělat nemohla.
1: Mm-hmm. Ještě bych se krátce chtěl vrátit k tomu, jak jsi zmínila, že tvoříš zázemí, nebo že je to i součást té tvojí role, že jsi ochotná vytvářet zázemí pro ty, kteří třeba jsou misionáři a potřebují taky nějakou praktickou pomoc. Jaká si myslíš, že je v tomto role jednotlivců i třeba vysílající církve ve vztahu k těm misionářům? V čem všem to zázemí může spočívat?
0: Role je určitě obrovská. Bez vysílající církve by to určitě nešlo. Takže si myslím, že církev by měla být podporou jak modlitební, tak finanční, tak prostě jenom zájmem o ty misionáře. A myslím si, že ale to hlavně stojí na jednotlivcích, tím, že my můžeme někomu napsat, jak se má, i když nám třeba neodepíše, protože jsou ti lidé často vytížení a když tam jsou jen krátkodobě někde, tak se očekává, že pojedu na plný plyn. Ale už jenom ten zájem, tak si myslím, že člověku, který je někde na misi, dodá to, že ví, že někdo za ním stojí, že se za ně někdo modlí. A jenom jak jsem byla na té konferenci, tak jsem tam mohla tak zakusit takové útoky a nedokážu si představit, jaké to musí být potom někde na misním poli, takže ty modlitby jsou strašně důležité. A věřím tomu, že my jako každý jeden tak máme prostě nějaké lidi, o kterých víme a se kterými se buď to můžeme spojit nebo se můžeme spojit s nějakou organizací, která vysílá misionáře a můžeme v tomhle prostě projevit zájem, projevit to, že tam jsme v tom taky a modlit se za to a potom bych řekla, že je hodně důležité se zeptat těch konkrétních lidí, protože každý jsme jináčí a každý potřebuje něco jiného. A někdo, když se třeba vrátí z nějakého krátkodobého výjezdu, tak může chtít být týden o samotě, aby to nějak mohl zpracovat, nějak se s tím mohl možná s těma lidma rozloučit nebo prostě hledat, co dál. A někdo naopak může chtít týdenetka prostě mezi přátelé a snažit se se zase chytit tady protože mezi tím uplyne kus života těm lidem, se kterými předtím trávil prostě veškerý volný čas a vlastně i ten misionář mu to tak jako uteče a už tam nějaká mezera a už se nevrací vlastně tak úplně domů, protože ten domov se změnil a proto si myslím, že je hrozně důležitá ta komunikace. Nenechat ty lidi jako jo, ty teď potřebuješ čas, tak odpočívej, když to třeba vůbec není jejich způsob, jak oni prostě navazujou dál na život v Česku. A každý to má jinak a myslím si, že je hrozně důležitá v tom ta komunikace, v tom se prostě ptát, v tom tam být a být ochotní pomoct v tom, v čem konkrétní člověk potřebuje.
1: Kdyby se v závěru měla povzbudit posluchače, kteří přemýšlí o misi nebo o tom, jak nacházet cestu k druhým lidem, jak vstupovat do rozhovoru, jak se nebát sdílet svůj život s Kristem i tu jeho dobrou zprávu. Jak by to pozbuzení znělo?
0: Milujeme lidi kolem nás? A jestli ne, tak se za to modleme? A jestli ano, tak podle toho jednejme.
1: Díky za tuto tečku, za dnešním vydáním Hlásky. Hostem byla Julča. Jsem děčný za to, co jsme mohli otevřít, za tvoji upřímnost a otevřenost a přeji, ať tě, tě pán Bůh vede i v těch dalších Krocích i při studiu Vysoké školy a moc díky za to, čím si nás tady obohatila.
0: Taky děkuji. Hláska Někdy stačí jen jedno slovo.